0: I'll just step over to Green Gables after tea and find out from Marilla where he's gone and why. I'm clean puzzled, that's what. And I won't know a minute's peace of mind or conscience until I know what has taken Matthew Cuthbert out of Avonlea today. Hey everyone! ささん、こんん、こにちは。は Kanai Nenishin です。はい、今日日日もままたた日曜日がやってきましたね。皆さん今週はどうでしたか元気に充実した一週間を過ごせましたか私はだんだん仕事に慣れてきて、毎日楽しく過ごせてます。えー、今日は、早速、先週も新企画あったんですけど、今週もちょっと、これはね、結構前から、数ヶ月ってほどでもないか。まあ1、一、二ヶ月前ぐらいから、ちょっとやってみたいなって思ってた企画で、あの、ツイキャスっていうんですかなんか最近、ツイッターで結構ポッドキャスターさんがたまにやってるあのー、まあツイッターでキャスキャスティングまあポッドキャストとかのキャスティングするっていうのの役なのかなと思うんですけどそれをやってる方々もそれをいつかやってみたいなと思ってそこでやろうかなってこの企画のこと思ってたんですけどでも案「あんかける5」で取り上げてみてとりあえず。で、それで、あんま人気が出ないようだったら、ツイキャスの方でやってみて、もしこれが好評であったら、このままこっちで、あの<笑>、特に今週喋りたいってことがないなって思った時に、これできたらちょっと面白いかなと思って、シリーズ化するには面白いかと思って考えてみたんですけど、まあ、タイトルから皆さんきっとわかるように、赤毛のの案をちょっと<笑>取り上げてみたいかなと思います。あの、赤毛のの案を使って英語を学ぼうっていうのって結構あると思うんですよ。なんでかっていうと、赤毛のの案ってもう著作権がずいぶん前に切れてて、読んでもいいし、何をやってもいいんですよね。だから、えー、っと結構、読み聞かせ私、あの、岡かさんにおやすみロジャーの送った辺から、ちょっと読み聞かせやってみたいなと思い始めてて、ねえ、その、読んだ内容をちょっとこう、部分部分面白いと思ったところとか、こう、英語での言い回しってこういうものがあるんだよとか、こういう言い方すると、こう、ネイティブらしいとか、英語の成り立ちが分かりやすいとかいうところをちょっとこう、ピックアップしながら、途中で、赤毛の案を訳した人は、村岡花子さんっていう方のが、主流ですよね、多分ね。うん。だけど、その方の多分読むのはいけないと思うので、私なりに、こう、訳しながら言ったものを、こう、途中途中に読んでいこうかなと思ったりしてます。題しまして、ブルネットの案が読む、赤毛のアンで案かけ後。っていうことにしたんですけど<笑>、えー、どういうことかって言いますと、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃるかなブルネットっていうのは、まあ、栗色のとか、茶色い髪のっていう意味なんですよね。だから私、髪栗色なので、なんか、茶髪って言ったらなんか、ちょっと<笑>、染めた茶色いあの茶髪感がするじゃないですか。で、なんか、茶色い髪の案っていうのもなんかちょっと、語呂悪いしなと思って、栗毛の案が読むっていうのも、なんかちょっと感じ出ないなぁと思って。まぁ、あ、栗毛のアンでもいいんですけど、こうちょっと、ブルネットって言った方が、ちょっとオシャレかなと思って。<笑>ブルネットのアンが読む赤毛のアン私もあんなので、あんとあんで、しかもあんかける子だから、ちょっと面白い企画になるんじゃないかなと思って、やってみようかと思うんですけど、まぁ、あ、もし、うまくいかなかったら行かないで、<笑>またお蔵入りになってもいいんですけど、えー、著作権の問題を心配せずとも読める本って、これ、まあ、他にもありますけど、まあ、日本人も話をよく知っててなら、ちょっとこう、話も分かりやすいかなと思ったんで。全部読んだことない人でも、タイトルやお話のあらすじくらいは大体知ってると思うんですよね。このお話はあの、ルー・シーマール・カムリーっていう女性が書いたお話で、まあ、この方はカナダ人の人なんですけど、えー、その人が、えー、1908年かなに発表した小説で。で、まあ、この後いろんなシリーズがあるわけですけども、えー、英語のタイトルは、An of Green Gables。Green Gables の案っていうタイトルなんですけど、まあ、Green Gables は、Gables は、霧妻屋根ですかこうあの、g a b l e Roof とか言うと、その霧妻屋根のことなんですけど、Green は緑。だから、緑の霧妻屋根の、こう、家なんでしょうね。だから、グリーン・ギーブルズっていう名前になってる家にもらわれてくるので、えー、グリーン・ギーブルズの案っていうタイトルなんですけど、なんか日本語に訳すときは、なんかこう、赤毛っていうのがこう、たくさんストーリーの中で出てくるじゃないですか。ご存知の方はね。だから、その赤毛っていうのをこう、グリーン・ギーブルズの案って日本で言うよりは、赤毛っていう印象の方がこう、タイトルも引き付けるので、赤毛のアンってなったんだったと思うんですよね<笑>。あ、ウィキペディアに書いてありますね。元は、その、村岡花子さんは、窓辺による少女<笑>っていう題を考えてたらしいんですけど、当時の編集者が赤毛のアンっていうのどうだっていう提案をして、で、それを花子さんの娘さん、20歳になる娘さんが、すごい赤毛のアンっていいって言って、それになったらしいんですけど、まあ、この村岡花子さんのバージョン、私、お昔に読んだかなまだ英語できない頃、赤毛のアンちょこっと読んだ気がするんですけど、赤毛の央は基本、英語で読みましたね。で、この村岡花子さんの、この番組撮る前にちょこっとだけこう、試し読みのやつで読んだんですけど、うーん、まあ、なんていうか、まあ、原本に忠実、ずっとま、<笑>あのここって本当に難しいところなんですよね。あんまり忠実すぎるとその日本語的におかしくなるし、でもあんまり日本語で綺麗に聞こえるのばっかりフォーカスしちゃうと、いや、それ元の意味と違うじゃんってなっちゃうんで、難しいとこなんですけど、あと、べによる少女はちょっと違うだろうって私、<笑>これを見て思いましたけどね。赤毛なんていうタイトルは、まあ、日本で売れるために、まあ、タイトルとしては悪くないんじゃないかなとは思います。まあ、グリーン・ゲイブルズの案って言ったら、何の話ってなるしね。はい、ということで、うん、どのぐらい読むか、どのぐらい意味をこう掘り下げていくか悩んではいるんですけど、まあ、とりあえず、このぐらいかなっていう量を読んでみて、その後はもうアドリブで適当にやって、あここいいかなって部分だけ残しとくみたいな感じにしますかね。また編集がね、ややこしくなっちゃうんですけど。<笑>まあそんな感じでちょっと行ってみようと思いますので、まずは私が英語で、えー、一塊、まあこのくらいならいいかなってくらいのを、5分くらいかな、を朗読しますので、それをこう、張り切ってお勉強したい方は<笑>、しっかりとリスニングしながら、こう、ピックアップできる単語とかはできるだけして、まあそうじゃない方はこう、それこそスピードラーニングでこうなんかリスニングをしてれば学べるみたいな<笑>。あれってどこまでどうなるかと思いますけど<笑>、まあ耳慣れてた方がそれは学びやすいと思うんで、まあ特に気を入れずに、こう、気楽に聞いていただいてもいいですし、まあとりあえずはチャプター1から読みますので、聞いていただければと思います。では Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery. Chapter 1 Mrs. Rachel l y n d e is Surprised. Mrs. Rachel l y n d e lived just where the Avonlea main road dipped down into a little hollow, fringed with alders and ladies' eardrops, and traversed by a brook that has its source away back in the woods of the old Cuthbert Place. It was reputed to be an intricate, headlong brook. In its earlier course through these woods, with dark secrets of pool and cascade. But by the time it reached Lynn's Hollow, it was a quiet, well conducted little stream, for not even a brook could run past Mrs. Rachel Lynn's door without due regard for decency and decorum. It probably was conscious that Mrs. Rachel was sitting at her window, keeping a sharp eye on everything that passed, from brooks and children up. And that if she noticed anything odd or out of place, she would never rest until she had ferreted out the whys and wherefores thereof. There are plenty of people in Avonlea and out of it who can attend closely to their neighbor's business by dint of neglecting their own. But Mrs. Rachel l y n d e was one of those capable creatures who can manage their own concerns and those of other folks into the bargain. She was a notable housewife. Her work was always done and well done. She ran the sewing circle, helped run the Sunday school, and was the strongest prop of the Church Aid Society and Foreign Missions Auxiliary. Yet, with all this, Mrs. Rachel found abundant times to sit for hours at her kitchen window, knitting cotton warp quilts. She had knitted 16 of them, as Avonlea housekeepers were wont to tell in awed voices. And keeping a sharp eye on the main road that crossed the hollow and wound up the steep red hill beyond. Since Avonlea occupied a little triangular peninsula jutting out into the Gulf of St. Lawrence with water on two sides of it, anybody who went out of it or into it had to pass over that hill road and so run the unseen gauntlet of Mrs. Rachel's all seeing eye. She was sitting there one afternoon in early June. The sun was coming in at the window warm and bright. The orchards on the slope below the house w a s in a bridal flush of pinky white bloom, hummed over by a myriad of bees. Thomas Lind, a meek little man who Avonlea people called Rachel Lind's husband, was sowing his late turnip seeds on the hillfields below the barn. And Matthew Cuthbert ought to have been sowing his on the big red brook fields away over by Green Gables. Mrs. Rachel knew that he ought because she had heard him tell Peter Morrison the evening before in William J. Blair's store over at Carmody that he meant to sow his turnip seeds the next afternoon. Peter had asked him, of course, for Matthew Cuthbert had never been known to volunteer information about anything in his whole life. And yet, here was Matthew Cuthbert at half past three on the afternoon of a busy day, placidly driving over the hollow and up the hill. Moreover, he wore a white collar and his best suit of clothes, which was plain proof that he was going out of Avonlea. And he had a buggy and the sorrel mare, which betokened that he was going to considerable distance. Now, where was Matthew Cuthbert going, and why was he going there? Had it been any other man in Avonlea, Mrs. Rachel, deftly putting this and that together, might have given a pretty good guess as to both questions. But Matthew so rarely went from home that it must be something pressing and unusual which was taking him. He was the shyest man alive and hated to have to go among strangers or to any place where he might have to talk. Matthew, dressed up with a white collar and driving in a buggy, was something that didn't happen often. Mrs. Rachel, ponder as she might, could make nothing of it, and her afternoon enjoyment was spoiled. I'll just step over to Green Gables after tea and find out from Marilla where he's gone and why. The worthy woman finally concluded. He doesn't generally go to town this time of year and he never visits. If he'd run out of turnip seeds, he wouldn't dress up and take the buggy to go for more. He wasn't driving fast enough to be going for a doctor, yet something must have happened since last night to start him off. I'm clean puzzled, that's what. And I won't know a minute's peace of mind or conscience until I know what has taken Matthew Cuthbert out of Avonlea today. Hi, how it, Did it? everyone? you was understand understand perfectly? you えーっとですね。では、うん、とりあえず一塊ずつ、前回のようにブレイクダウン細かく解読していきましょうかね。えー、まず、えー、チャプター1。えー、Mrs. Rachel Lind is s u r p r i s e d、えー、レイチェル・リンド夫人は驚かされる。これ実はのっけからもう一文章ってなると相当長いんですよ。まあ、一文章と言いましても、こう、区切りコンマとかセミコロンとかで分かれてるので、こう読むときはちゃんと区切りを入れてるんですけど、これが、文章始まってから、ピリオド、点で終わるまでがかなり長いんですよ。で、この赤毛の案の原文はまずですね、結構、子供の本としてはレベル高いんですよね。読むおすすめの年が9歳から12歳ってなってるんですけど、その中では結構言い回しとかボキャブラリーとか、結構難しいところがあってですね。うーん、私何歳くらいでしっかり読んだかな覚えてないけど、結構わかんない単語とか言い回しとか、まあ、ちょっと古めっていうのもあって、うん、子供にはちょっと難しい本かと思いますね。だからこそあの、a b r i d g e ージ e ン、こう、ようやくしたバージョンが出るくらい、結構難しかったりするんですよね。で、ストーリーとしては結構日本でもね、こう、子供用みたいな感じで出てると思うんですけど、うん、言い回しとか結構難しかったりします。あのー、言語として日本語と英語どっちが簡単難しいとは言えない、いろんな部分で、あの前回新母音の話した時もそうですけど、こう、日本語は日本語ならではの、こう楽な部分と難しい部分。英語では英語で、難しい部分と楽な部分ってあって、こう、もちろん、レベルが<笑>、分かれてまして、日本語って多分、外国語として学ぶにはまずハードルがすごく高いと思うんですよ。でも、一旦そのハードルを超えてしまうと、こう、なんていうかな。意外と日本の方がなんていうかな、こう、よく、陰出とか、なんか裏でこうごちゃごちゃいろんなルールとかあるって、確かにそういうところもあるんですけど、意外と文学とか、それはすごく難しいものは別として、普通の小説とかってストレートだったり、言い回しがクリアだったりすることが多いと思うんですよね。あの、わざわざ子供用に書いていないものでも、私の日本語と英語の経験の読み方にもよるのかな。でもその訳す時に結構んもう裏表なくそのままっていう場合が多いんですよねこういう訳されてる方のものを見ると。英語はもちろんレベルにもよるんですけど説明が難しいな。うん特に英語の場合、文章が長くなると、英語って最初に目的を言ってから、理由が来るじゃないですか。うん。その、簡単に言うとね、何々である。なぜかというとって来るじゃないですか。日本は何々だから、何々っていう、結果が後に来るというか、動詞が最後に来る言語っていうことでわかると思うんですけど、まあ、英語は SVOC の<笑>、サブジェクト、バーブ、オブジェクトっていう風に来るので、えー、その分、目的を最初に言ってしまってて、文章が長いと、こう、最後の部分に来た辺で、あれ最初の目的って何だったっけみたいになっちゃうことがあるんですよ。だから、ちゃんとした区切り方や、こう、フローそれこそ、私がよく<笑>、半んかけ語で使う言葉ですけど、フロー、流れをちゃんとわかってないと、読んだり聞いたりする方が、んってちょっと混乱しちゃうところがあるんですよね。だからこう何度も読んでいくうちに、あ、あ、私勘違いしてた、あ、こういうことかっていうことがよくあるんですよ。だから私もこの読み聞かせをする前にこうしっかり読んで、あ、ここでこう上げようとかこう下げようとか、ここをちょっとこう、日本語はやっぱりストレートな、ものとンまでじゃないけど、あまり前回言ったストレスっていう、ね、え、アクセントかな、日本語で言うと。がかからないものが多いので、英語は、なんていうかな、その分こう、emphasis、こう強めに言う部分とか、流れをこういう風に読まないと意味が変わってくるっていう部分もあるので、えー、そこにちょっとこう気を使いながら読んだところを、また今日ちょっとフォーカスしようかなと思います。あとね、この原本バージョンは結構難しい単語も出てくるんですよね。9歳から12歳にしてはちょっと難しいんじゃないかなっていう、例えば、人塊、人、会議を<笑>がもう一文章になっててそれがこうコンマとか、まあ、セミコロンで分かれてるんですけどもうその最初の一塊だけでいろんな子供には分かりにくい単語が出てきますね例えば traversed とか、まあ、横切るっていう意味なんですけどうん日本語で横切るって別に子供もまあまあ知ってる言葉じゃないですかでも traverse って<笑>、なかなかね、難しい単語ですね。普通の会話では日本語で横切るはしょっちゅう使うけど、英語で oh, I traversed って絶対はないです。あの cross、c r o とか使えますかね。なんかこの場合、例えば traversed by a brook、ok、っていうところ、小川が横切ってるっていうところなんですけど、えー、crossed by a brook、ok、じゃなくて traverse って言ってととこころを使っってていることで結構難しくなってますねあとは例えば「had its source」これは直訳すると「そこに源があった」っていうことなんですけどその小川が来たところ、うん、その場所はっていうところなんですけど「その came from」「そこから来た」っていう言い方を言って。一般普段の生活してたら言うと思うんですけど、had s o u r c e っていうことで、えー、ちょっと文学的な言い方になってたりしますね。まあ、その方が聞こえは美しいですけど、あとはデコラムとか、まあ、上品さとか言うんですけど、デコレーションとかのデコと一緒のところからきてますけど、そういう,こうちょこちょこした言葉で例えば、うーん礼儀って日本語では訳せるけど、まあ英語で普段だったら manner とか言うけどこの場合は decency って言葉を使ったりとかちょっと難しくなってますねでは一つ一つちょっと訳していきたいかなと思いますまずこれ全部一文章なんですけどとりあえず一塊で言うと<笑> Mrs. Rachel Lind lived just where the Avonlea main road dipped down into a little hollow f r i n g e with elders and ladies' eardrops and traversed by a brook、ok、that had its source away back in the woods of the old Cuthbert place. ここでセミコロンで分かれてます。えー、まずは、レイチェル・リンド夫人の<笑>住んでいるところの説明から入ります。えー、レイチェル・リンド夫人は lived 住んでいた。最初に行きますね。それはどこかっていうと、Avonlea。v o n l e ー。これはもう赤毛ナン読んだことがある人は聞いたことありますね。この街の名前です。アボンリーのメインロード。まあ、メインな道。つまり大通りですかね。そこの道沿いのリトルハローまあ、ちっちゃいくぼみ、くぼちかなうん。に下ったところに住んでいた。日本語は動詞が最後に来るので、英語はもう最初の方で住んでるって言っちゃっすね。えー、っと、それは fringe。日本語でもフリンジっていうかなあの、裾とかに飾られてるレースとかフリンジっていうことあると思うんですけども、縁取りとかいう意味ですね。だから、日本語だと、こう、植物、えー、っと、この後出てくる alders and ladies' eardrops。えー、alder は藩の木のことで、ladies' eardrops は福詩屋っていう、こう、下にこう垂れて咲くすごい可愛らしい花なんですけど、それが、まあ生えているとか、まあ、咲いているっていう言い方しかないかなと思うんですけどまあそれこそもっと深く文学的にいけば違うかもしれませんけどでもこれフレンジっていうことでこう道の裾に飾られているみたいな言い方ですごく可愛らしいし文学的なんですよねだからフレンジ with elder and l a d s eardrops で、えー、カスバート家この後出てきますけど赤毛のアンアンちゃんがもらわれていくお家がカスバート家なんですけど、そのカスバートのお家のカスバート place、p l a は場所ですね。だからカスバート家がある森の奥に、まあ、水の源、まあ水源かなを持ってる小川がさっきのチュ<笑>ーバース横切っていると。で、ここまでがセミコロンで分かれてましたと。で、it was reputed to be an intricate headlong brook、ok. In its earlier course through those woods with dark secrets of pool and cascade. ここでまたセミコロンで分かれてます。あ、まああのセミコロンっていうのはあれですね。あの点があってその下にコンマがあることをセミコロンって言うんですけど、えー、っと、まあその小川は、it、はその小川のことですね。は reputed。これはまあ何々という評判のっていう意味ですかね。Reputed とも reputed ともいう場合、you, その、その人の出身によってちょっと違ったりしますけど。えー、intricate 入り組んだ headlong 急勾配かなうん、の brook 小川つまりまあ、その小川が入り組んでるっていうことで有名でこう上流は流れが急で森を通っていて earlier course まあ初めの辺は intricate, headlong で、でも、林ン家の近くの、えー、窪地までには静かで quiet,、ねね、well conducted、まあ、行儀のいいって日本語です訳すかなの little stream 小さい流れだからさっきの brook だとまあまあの小川なんですけどそっから little stream って言うとちっちゃい流れになってる。for, これは because と同じような言い方なんですけど、ちょっと文学的ですね。for not even a brook、ok. というのは、えー、小さな小川でさえも、えー、林土家の前では、こう、礼儀作法とかを気にしなければいけなくなる。それくらい、レイチェル夫人は窓際に座りながらいつも目を光らせているんだと。it was probably conscious そのことを分かってたんじゃないかっていう言い方つまり小川でさえも注意しなきゃいけないくらい林道夫人はいつも目を光らせているっていう言い回しですね that if she noticed anything odd or out of place she would never rest until she ferreted out the wise and wherefores thereof ferret、えー、っていうのはあのフェレットって皆さん動物知ってますかねなんか、可愛らしいミニイタチみたいな感じなんですけど、その、フェレットアウト。アウトは、ま、出るとか意味ですよね。だから、こう、フェレットアウトっていう言い回しは、フェレットってこう、なんか探し出すことが得意なのかなわかんないけど、こう、鼻突っ込んで、理由がわかるまで掘り出す、探し出す、みたいな意味があるんですよね。だから、そうやって、フェレットのように、こう、探し出すまで、決して休むことがないくらい、えー、いつも目を光らせていたと。えー、だからもし、奇妙なこととか、場違いなこととか、レイチェル夫人が気づいたとしたら、もうどうしてそうなったのか。もう、fair it out。どうやっても探し出すような人でしたと。ここで、やっと一文章が終わります。<笑>えー、そして、次ですね。うんここにここからもう一文章ずつ読んでるとちょっと長くなっちゃうんで、えー、見ながらちょっと訳していきましょうかね、えー、アボン・リーとその周辺その以外の街でも、えー、自分の仕事を怠けることによって by the dint of っていうのは、こう、何々によってっていう言い方のもっと上レベルな詩的なというか文学的な言い方ですね、えー。こういうのは結構年上になっていかないとわからない言い回しだと思いますね。話を戻しますけど、えー、自分自身の仕事とかを怠けることによってご近所さんのビジネスえー、あなたのビジネス、ビジネスではないっていう言い方を None of your business っていう言い方皆さん聞いたことあるかな、えー、余計なお世話って日本語では訳せますけどうーんアメリカというかまあこれはまあカナダの話ですけどまあ北アメリカというかまあ欧米基本はこう自分がどこまで踏み込んでいいかそれはもう相手の決めること自分の決めることっていうのは結構しっかりはっきりしてて日本はその辺結構グレーゾーンな部分多いし、人によって違ったりすることも多いと思うんですが、まあ、もちろんね、あの、欧米でも人によって違ったりするんですけど、その踏み込んでくる、来ないっていうその基準が結構みんな分かってたりする部分が多いので、えー、その人のビジネスがそうでないかっていう言い方をするんですけど、その、だから、近所さんのビジネスに鼻突っ込んで<笑>、自分のことをすることは怠けるっていう人が多いんですけど、レイチェル・リンド夫人の場合は、自分の仕事もこなせてる上に、他人の仕事も<笑>こなせるっていうことで有名な人物でありましたと。ねここでちょっとサーカズムの話をまたしたいと思うんですけど、えダゲナ時間のダゲナ森では出てきたかなこれ。あの、サーカズムを、えー、文章で表すときは、えー、q u o ー a t i o え、あの、上にちょんちょんってなってる。えー、誰かが何かを喋ったりするときに、日本の場合だと鍵括弧ですよね。でもアメリカだとの上にちょんちょんってなってる<笑>の、まあ、あクォーテーションズって言うんですけど、クォートは何か誰かがこう言うセリフとかのことなんですけど、のクォーテーション、で、えー、それを上につけることで、こう、そこに重点を置いて、で、それが、ま、日本語で言う嫌味とかも皮肉のちょっとこう面白みが入ってる皮肉なんですけどそれを入れることによってあこれが皮肉なんだなってことが分かるんです喋ってる時は逆にこうそこをちょっとこうそこに重みを置いてちょっとゆっくりめに言うだけじゃなくて手をそのコーテーションマークみたいに手をちょんちょんってやることで余計にこれがサーカスムだよって表すことができるんですね。だから私がこの朗読した時に、she ran the sewing circle っていう風に、そこをちょっとゆっくりめに重点を置いて言ったのを気づかれた方はいらっしゃるかもしれないんですけど、ここが、えっ、ー、と、彼女は、えー、すごくし優れた主婦だし、仕事は欠かさずやるし、それはよくできていたと。で例えば、sewing circle、えっ、ー、とし、手芸じゃなくてなんだっけ裁縫か。裁縫サークルの、まあ、run は走るって意味ですけど、その、運営とかいう意味もあるんですよね。だからその、運営<笑>、運営ってところに、そのサーカズムのコーテーションがついてるんですよ。つまり、運営していた<笑>。つまり本当は、運営って言いながら、いや、ほぼ彼女が全部やってるでしょっていうことを表してるんですね。その、運営って言葉を使ってそこに、コーテーションをつけることで、実は逆の意味っていうことを表しています。えー、そして、日曜学校の経営の、まあ、援助。そして、教会援護団体。えー、Church Aid Society と、えー、海外伝道牧師保護団体かな。<笑> Foreign Missions Auxiliary。も、strongest prop。えー、最も有力な支える人でもありましたと Yet with all this. こんなにたくさんあっても、それでも、えー、レイジェル夫人は、台所の窓辺で、こ差し、差し子かなの、こう、布団みたいなのを縫いながら、何時間でも座る時間が余るぐらいにあったと。<笑>その場で訳すって難しいですね。それは、えー、アブンリーのハウスキーパーズ。今の時代だったら、家政婦とかいう意味ですけど、まあ、この時代で言うと、ま、主婦たちかな。もう、ハウス、家をキープしてるから、主婦たちが、もう全員、アール voices、わーっていう声、まあ、つまり、恐れながらよく、おーっていうぐらい、で、いつも、sharp eye、鋭い目を、えー、main road、大通りに向けていて、えー、その窪地や曲がりくねった向こう側に見える、こう赤い、赤くて急斜面の丘をよく見ていたと。で、えー、アボンリーはセントローレンス、セントローレンスワン、だからワンにこう突き出た小さな三角形の、えー、半島になっていて、両側は海で囲まれていたので、アボンリーから出る人も入る人も誰でもこの丘の道を通らなければいけなかったので、レイジェル夫人の all seeing eye、すべてを見る目に引っかかることになりましたと。ここでまた一区切りですね。さて、ここで次の話に行きますね。6月の初めのある午後に、レイジェル夫人はいつものように窓際に座っていましたと。窓からは暖かい日差しが差し込んで、家より下の斜面の果樹園は bridal flush of pinky white bloom 綺麗な言い方ですね。うん、bridal flush bride は花嫁ですね。で、flush は、うんこう、頬が染まった時とかに、flush 流れ込むとかいう意味があるので、こう、ほっぺたが染まったりするときも flush って言うんですけど、pinky white ピンクっぽい白の bloom 咲き誇ったっていうことなので、花嫁のような淡いピンク色の花のように染まり。かな。<笑>で、ハ、え、ム、ー um、んーって言うことハムって言うんですけど。まあ、だから、ツバチがんーって言ってるのを h って言いますけど。だからバチたちのブーンっていう音で賑わっていましたと、えー。トーマス・リンド。えー、meek little man.meek っていうのは、こう、なんて言うかな。おとなしいともちょっと違うかな、こう。臆病までいかないけど、まあ、静かな、うーん、ちょっとこう、しょぼいまでいかないけど、おとなしい、しょ,しょぼいおとなしいみたいな。<笑>しょぼっとしとしおとなしい小柄な男の人で、アボン・リーの人たちは、リンド夫人の旦那さんって呼ばれてた男。<笑>つまり、えー、トーマス・リンドの奥さん、レイチェルじゃなくて、レイチェルのご主人、トマスっていう、<笑>なんかまあ奥さんの尻に敷かれてるみたいなタイプですね。えー、彼はちょっと時期遅れの株の種を、えー、納屋の向こうの丘の畑に撒いていましたと。えー、マシュー・カスバートっていう人もグリーン・ゲイブルズの近くの小川を越えた赤土のこう畑にうすでに種を撒いてるはずだったレイチェル夫人は What I want to know is that the mother of 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 the mother o the m o t f the o t e r o the m o e r f e o r o e m o t e r of the m o t h the o t e r of the m o t e r e r of e e r of o t h r t m o t h of t h o t e the m t h e r of the m o h of e m o r f e m o t h of t h o t the m t h e r of the m o h of e m o f e ここの him っていうところにちょっとアクセントつけたのを皆さん気づいたと思うんですけど、ピーターはそれを彼に聞いた。もちろんね。だって、マシューは絶対自分から自分の情報を言うことなんてなかったので、っていうことになるんですけど、えー、これも英語はよくやるやり方で、これただ普通に読むと、ピーターアステム e d h i ってなるんですけど、えー、ピーターは彼に聞いた。だから、ピーターは彼に聞いたじゃなくて、彼にっていうところで、えー、マシューからは絶対言わ,言わないからっていうところの理由づけになるわけですね。では次。えー、yet, here was Matthew Cuthbert。そんなことがあったっていうのに、マシュー・カスバートは、えー、3時半、half past three、えー。え 3:30 っていう3時半っていう言い方じゃなくて、三時を半分過ぎた。まあ、つまり三時半っていう、えー、午後の一番忙しい時に、えー、落ち着いて、うん、そのくぼちを越えて、えー、お顔を登っていってるじゃないかと。しかも彼は白い襟の、彼が持ってる中で一番いいスーツを着てるじゃないと。これは明らかに、マシューがアボンリーから出かけるってことの、no, plane proof。もう明らかなる証拠だし、ソーローメイヤーちって、ソロって何だっけって調べたら、あの、クリゲノっていう意味なんですけど、これ結構難しい<笑>言い方なので、ちょっと古い文学的な感じですね。えー、クリゲノ、メイヤーは、まあ、メスマを、まあ、基本日本語って、こう、オスの何々、メスの何々っていう言葉で、動物の名前がなってるじゃないですか。かメウシ、オウシとか、うん、オスネコ、メスネコとか、えー、オスザル、メスザルとか。うん。そうじゃなくて、英語はそれぞれの単語があるんですね。それが結構覚えるのめんどくさいんですけど。だから、えっ、ー、と、フィーメルホースじゃなくて、<笑>こう、メイオ・フィーメイルがまあ男・女って意味なんですけど、本当に人間って感じがするんですよ。だから、メイオ・ホースとかフィーメルホースって、まあ、言わなくはないけど、こう、<笑>うーん、なんか、女の人の馬みたいな<笑>言ってる感じがするんで、えー、オスの馬は、まあ、スタリオンかなで、メスがメア。例えば、それは子馬とかも一緒なんですよね。まあ、ポニーとも言うけど、まあ、フォーって言い方をしますかね。それがもう、それこそあのー、牛だったら、キャオって言うと、まあ、牛全体のこと、ま、キャオって言いますけど、えー、基本、大人になった、えー、目牛のことをキャオって言って、えー、成長しきったオスのお牛のことはボで、まだ若いメウシはヘフェル。で、赤ちゃん牛はャフっていうので、ほんとそれぞれ全然違うのでね。<笑>ま,あまた話逸それちゃいましたけど。なので、えー、ソロメイル。だからメウマ、そのメウマを連れた馬車に乗っているってことは、かなり遠いところまで行くんだろうなってことが予測できましたと。さてマシューは一体どこに何をしに行くっていうんでしょうこれがアボン・リーの中の他の男の人誰でも<笑>マシュー以外の人だったらモレイチェルはもうあれとかこれとかこう,うまく彼女の知っている情報のを集めてさっきの「どこと何しに行く?」っていうこの2つの疑問に素晴らしい予測をかなり本物に近い予測を考えついてたかもしれないけど。もうマシューが家から出かけることまず滅多にないと。そんな家から出ることがないマシューを誘い出す相当な急養がある。何か異変があったに違いない。彼は、シャイエストィマンアライブ。もう、生きてる男性の中で一番恥ずかしがり。<笑>会ったこともない、ま、ストレンジャーズ。ストレンジャーはまあ、奇妙って意味じゃないですか,だから、まあ。おかしな人たち、つまり会ったことがない人たち、ストレンジャー。に会わなきゃいけないところとか、喋らなきゃいけないところ<笑>。人と話さなきゃいけないようなところなんか、絶対嫌がるのは分かってると。えー、白い襟の服を着て、えー、馬車で出かけるマシューなんてもう滅多に見れないものだと。もうレイチェルはもうできる限りいろんなことを考えたけど、なかなか答えが出ないので、もう彼女の午後の楽しみのひと時は台無しになってしまいました。ponder as she might. as なんとかって言うと、何をせどもとかだけれどもっていう意味なのでね。えー、次、やっと喋るダイアログが出てきます。えー、リンド夫人喋り始めました。もうこれはお茶を飲んだ後グリーンゲーブルズに行って、もうマリラに、もう一体どこに何しにマシューが行ったのか聞き出そう。The worthy woman、立派。それにふさわしいとかいう意味ですね。えー、夫人は、っていうので、ちょっとここまたさ、数も入ってますかね。<笑>えー、その結論に至りましたと。もう絶対こんな時期に、えー、街から出ることなんて真周ないし、絶対に never ってところが大文字になってるので、すべて大文字のところは特に重点を置くところなので、もう、絶対にありえないっていうところがこう、太文字になってる感じですね。人を訪ねていくなんて、v i s i t s こう、v i s i t どこどこっていうとどこどこに、遊びに行くってなるんですけど、ベゼッツだけだと、こう、誰かをこう訪ねて行ったり、こう社、社交的な会話をしたり、こう、人と何か遊びに行ったりっていうこと全体を指すんですよね。えー、絶対そういうことはしないと。もしその株の種を切らしてしまって買いに行くっていうんだったら、もうあんなに、きちんとした格好で馬車を使って遠くに行くわけないし、一車に見てもらうにしてはかなりの速さで運転しなきゃいけないのにそうでもないし、マッシュを出かけさせるようなきっかけがきっと昨日の夜からあったんだわ。もうパズ led、混乱して、clean puzzled、もうすっかり困惑してしまって、that's what, もう全くすっかり混乱しちゃったよ。でも、その通りって自分で言うってことはもう全く混乱しちゃってっていう言い回しですね、これ。何々、that's what っていうのは結構ね、んおばさんとかが<笑>使ったりする言葉ですね。若い人はあんまり使わないですね。えー、日本語だったら何だろう。テモンさまったく、みたいな<笑>感じですかね。えー、全く困っちゃったよそんなもんさみたいな感じです。<笑>クイーンパズル that's w h そして、何がマシューカスバートはアボンリーから今日引き出したのかを知るまでもう、いっも、p e c e of mind、心の平安も、conscience、理性かなもう保てないと。だから、今日マリラに会いにくると。ここまでで、どうでしたかねつまんなかったか<笑>私の訳し方も本当にあんまり全部まず訳したのを準備したってわけじゃなかったんでその場でつまりながら言ったんであんまり面白くなかったかもしれませんけどまたここからね話がどんどん進んで人の人同士の会話とかになっても面白いかなと思うんですけどまあ、もしこのまま赤毛のアン続き聞いてみたいとか英語でこんな言い方するんですよってもっと話が進んでいくうちに出てくることがあるかもしれないのでもしこのブルネットの案が読む赤毛の案で案かけご<笑>いいんじゃないって思った方は、えー、ツイッターなりメールなりで教えていただけると嬉しいですまあ今日は実はねすで、えー、にお二人の方から前回の Let's Break It Down 歌詞を解読するっていうののリクエストいただいたんですけどまだ準備する期間がちょっと少なかったので、来週は、ね、第1弾くださった方のをやろうかなと思うんですけども、まあ、それまでにどうしても時期的に話したいものがあったらそっちを先に回しますけど、そうやってどんどんあの、話せる内容を送ってくだされば助かります。いつかね、こう喋る内容がなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖があるので<笑>、こうやって新企画をたまに出しておけば、こう、自分で喋ること今日どうしようかなって思った時に、何か皆様に提供できるものがあればいいなと思ってるので、他にももっとこんなアイディアいいんじゃないのって、もしありましたら、えー、アイディアの提供よろしくお願いいたします。ということで、えー、またまたお試し新企画、ブルネットの案が読む赤毛の案で案かける5でした。ということでエンディングです。今回の新企画いかがでしたでしょうかなんだかこう全然計画性のない、ちょっと面白くないものになっちゃったんじゃないかなって気もするんですが、まあ私のね<笑>、今後の同時通訳の訓練にもなりそうだし、こう流しながらスピードランニング的に聞いてもらえるにもちょっといい,のい,いかなと思ったので、赤毛なのアーはね、私と同じ名前エアンっていうこともあって、まあ赤毛なのも、まあ、ANNE の綴りで、私は ANN の綴りですけど、この後ね、あの赤毛なのを読んだことがある方ならご存知でしょうけども、の名前の綴りについてのエピソードも物語の中で出てきますんでね。まあ、とにかく、大好きな小説の質問もありますので、えー、また機会があれば続きを読んでいきたいと思います。えー、特にね、案が出てきた辺からは面白いですから、えー、これからもいろんな意見、アイデア、Okay, that was b r u n e t t e Anne reading Anne of Green Gables and a N times five. Hope that was entertaining. I certainly had fun. And I'll try to improve it a little more if this does become a thing. の読 Okay, we're starting another beautiful and exciting week. So talk to you guys again next week. There, I'm not a lip shoe. Bye. ご飯はまだたくさん残ってるんじゃないまだいっぱいあるでしょご飯まあきっと今料理してる鮭の匂いだねあげませんよダンちゃんがここまで騒ぐときはお魚の匂いがするときだもんねコナンも欲しいのうん今日の献立はねえー、と鮭と豆乳の味噌スープを今ちょっと作ってそれの匂いかなうんあとはもやし餃子と大根ばとちりめんの混ぜご飯和風に前回は中華風したから和風のやってみようかなと思ってるんですけど。君たちのじゃないんんんだよよ、うん、<笑>そんな可愛らししいい顔してあげませやそんな舐めてくれてもあげません。